0: Fotografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Und ich habe seit langem mal wieder, wenn ich das so sage, kommt es mir eigentlich vor wie gestern, aber es ist wirklich schon lange her, Olli, dass du hier Gast in meinem Podcast warst. Aktuell bist du in Australien. Wenn ich deine geografische Route noch richtig in Erinnerung habe, weil einige, weil du auf einigen Orten dieser Welt hier unterwegs warst in den letzten Tagen. Ich freue mich, dass du heute da bist. Wir haben uns ja immer wieder mal ausgetauscht. Ähm, eine Podcast-Folge haben wir dieses Jahr noch nicht produziert und schon lange nicht mehr produziert. Deswegen, ich freue mich umso mehr, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen hier in meinem Podcast, Olli.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es fühlte sich gerade oder es fühlt sich gerade so ein bisschen wie zu Hause sein an. Wenn ich so Dichter sehe, Dichter sitzen hier in deinem Büro, äh, ist, da hat sich auch nichts verändert, die gleichen ja. künstlichen Pflanzen im Regal. Nein, und ähm, ist, also es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Äh, tut mir total gut. Und ja, ich bin in Australien, ich habe gerade Abi gemacht, bin 18 Jahre und äh, Ganz kurz, nach, es klingelt, klingelt hier bei Tür. mir
0: tatsächlich. Äh, normalerweise ist der Podcast nicht unterbrochen. Wow, ich gehe mal kurz ich den ja, Die Polonese Polo, ja, ja, ist... kommt jetzt
1: rein. Ich weiß nicht, ob Vitali das jetzt schneidet, aber der Hintergrund mit der Polonaise ist der, dass ich gerade in einem Backpacker-Hostel irgendwo an der Ostküste von Australien bin und ich habe den Verdacht, dass das tatsächlich eher so ein Party-Hostel hier ist und Dementsprechend könnte es jederzeit passieren, dass hier ein Polonese in mein Zimmer kommt. Aktuell bin ich noch alleine, aber hier stehen noch, noch, zwei, noch zwei weitere Betten. Vitali kommt jetzt wieder und ähm, ja, wer weiß, was passiert. Vielleicht führt Vitali jetzt noch die Polonese an. Man weiß es nicht so genau. Ja,
0: Jana war gerade ja hier. Es war keine Polonaise. Jana war hier, hat eine Kamera ausgeliehen, hat <lacht> ihre Kameratasche einfach hier gelassen, weil ich ihr meine mitgegeben habe, aber natürlich war ihr Schlüssel in der Kameratasche und den brauchte sie unbedingt, sonst kann sie heute nicht weitermachen, womit sie irgendwas machen möchte.
1: Dann ich habe hab schon ein gehört, ich habe so Kamera leicht gelächelt. Dann.
0: Und, und Jana wusste nicht, warum ich lächle, aber ich habe halt gehört, was du die ganze Zeit geredet <lacht> So,
1: und äh, Das ah, fand ich ganz gut, sehr, cool. sehr unterhaltsam,
0: Olli, cool, vielen, ja. vielen Dank. Ja. Ähm, wo sind wir stehen geblieben, beziehungsweise sitzen geblieben?
1: Ja, Es ist ja oft, in, oft in, in, in den ganzen, ganz großen Podcasts ist das ja manchmal so, wenn wenn dann irgendwer zum Beispiel mal weg muss und vielleicht ist das auch teilweise inszeniert und dann jemand so cool aus dem Off redet. Ich wollte einfach mal gucken, wie sich das anfühlt und... Ja, aber ich finde es voll super, dass du das Podcast gemacht hast, weil <lacht> ich schneide so selten
0: in meinem Podcast und muss ich werde ne? ja, ich, ich es nicht schneiden. Ich finde es so schön, so authentisch, genau sowas passiert halt mal.
1: Ja, das war auch so ein bisschen der Hintergrund der, der Sache, aber ich habe mich dann halt wirklich auch so gefragt, oh nein, oder habe mir so überlegt, dann muss Vitali oder darf Vitali <lacht> <wird> <lacht> ey, schneiden? Um, und irgendwie gibt es ja gar keine Notwendigkeit für, also es gibt doch für sowas immer Lösungen, oder?
0: Ja, voll. Und ich glaube, der ein oder andere Hörer wird, wird äh, die Zeit andersweitig gut nutzen können, bis wir wieder hier voll on track sind. Bis, apropos on track, Olli, wo bist du gerade on track? Wo befindest du dich gerade? Das Willst du mal eine, ein bisschen ausholen? Für deine, Weil,
1: für, deine Verhältnisse, für deine Verhältnisse eine sehr elegante Überleitung. Ne, voll. Ne? <lacht> äh, hol uns doch mal so ein bisschen ab.
0: Wie geht es dir? Was machst du so seit September? Und wo bist du gerade? So vielleicht ein kleiner Abriss erstmal, bevor wir in das ein oder andere mal ein bisschen tiefer einsteigen. Oder einfach generell. Olli und ich haben gesagt, komm, lass mal aufnehmen. Wohin es führt, wissen wir erstmal nicht. Aber es führt immer irgendwo hin. Und da sind wir sehr optimistisch. Unsere Intuition wird uns schon irgendwie folgen.
1: Im Endeffekt war es ja auch so, als ich mich im August auf den Weg begeben habe zu reisen, wusste ich auch nicht so genau, wo mich mein Track oder mein Weg äh, genau hinführt. Dass ich in Australien ähm, landen werde, war mir vorher nicht bewusst. Und ähm, ich kann sagen, dass es großartig ist, dass ich hier bin, weil Australien ein sehr, sehr faszinierendes Land ist. Und ähm, definitiv so ein Land, wo ich mir auch echt voll gut vorstellen könnte zu leben. So, was sind denn, oder also was macht Faszination von Ländern aus? Ich glaube, es sind die Menschen, es ist die Natur, es ist die, es sind die Städte und es ist das Klima. So, und vielleicht, mhm. und dann, und dann entstehen halt irgendwelche, irgendwelche Resultate daraus, wie zum Beispiel was wie die Wirtschaft oder ähm, vielleicht irgendwelche Festivals, meinetwegen jetzt, oder irgendwelche Phänomene, die man, auf die man immer wieder trifft. Gastronomie zum Beispiel auch, ne? Ist ein ganz, ganz wichtig. Und ähm Australien hat da echt eine sehr, sehr coole Mischung. Zumal Australien ja auch so ein, eigentlich so das klassischste Einwanderungsland der Welt ist, würde ich sagen. Okay, wusste ich gar Zumindest nicht. Wenn es nämlich so war. Ja, also ähm, tatsächlich mit allen Leuten oder alle Leute, mit denen ich irgendwie darüber gesprochen habe, wie das hier so mit Migration aussieht, weil ähm, ich meine, du kennst mich, ich habe dann ja auch immer mal so, so Gedanken, hm, habe ich Bock hier zu leben, möchte ich auswandern mm, vielleicht mm, oder mm. so. Ähm, er, Erzähl es keinem, aber natürlich <lacht> kann ich mir das gut vorstellen hier. <lacht> aber, ja, aber generell auch über dieses Phänomen mal zu sprechen und man trifft hier halt auch ständig Leute, die halt vor einem Jahr, vor fünf, vor zehn oder vor zwanzig Jahren ausgewandert sind und die sagen halt schon auch immer wieder so, hey, ähm, es ist halt echt voll der bunte Kessel hier von Menschen und ähm, das nehme ich halt auch so wahr und äh, das sorgt dann natürlich auch für eine, für eine coole Gastronomie, das sorgt für, äh, für verschiedene, sagen wir mal, Viertel in Städten, die so verschieden geprägt sind, das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß hier. Ja, ich glaube. Ja, und darüber hinaus hat Australien halt echt eine super faszinierende, weil ich benutze echt oft faszinierend, eine sehr, sehr ähm, spannende ähm, Natur auch zu bieten. Also von riesigen, pa äh, riesigen, riesigen Wäldern und äh, Urwäldern hin zu Wüste. Ich war ja im Outback auch schon hier in Uluru, wo dieser Ayers Rock sich befindet. Äh, aber dann halt auch so krasse ähm, krasse Felsformationen am Meer. Generell, es halt, ist ja eigentlich eine große, große Insel, hast du halt so viel Meer und so viel Beach-Vibes. Yeah? Also das ist schon, schon so ein Land, was sehr, sehr viel bietet.
0: Ich meine, wir haben uns ja öfter hin und wieder mal ausgetauscht, entweder paar Sprachnachrichten, hin und wieder mal, äh, ja, FaceTime will ich es nicht nennen, weil das war über WhatsApp. Aber ich habe heute festgestellt tatsächlich, Olli, FaceTime hat viel krassere Quali als WhatsApp. Ich habe mit Sergejot gefacetimed, ist echt ein riesen, riesen Qualitätssprung, falls das irgendwie wichtig wäre für den einen oder anderen. Und da habe ich immer gesehen, was für ein krass geiles Wetter bei dir war. Das war mir gar nicht so bewusst. Wir hatten jetzt wieder immer wieder so selten Sonne, immer wieder so Regengrau. Das, war natürlich, ja, das hat einen natürlich schon positiv neidisch gemacht, wenn ich sehe, dass da bei dir 35, 40 Grad sind in Australien und einfach so einfach die Sonne scheint. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es einfach auf der anderen Seite der Welt so schönes Wetter ist.
1: Ja, hier ist halt im Moment Sommer und ähm, äh, tatsächlich hast du mit 35, 40 Grad teilweise sogar recht, als ich im Outback war, also in Uluru, da waren bis zu 43 Grad. Und ähm, ganz trockene Hitze, also sowas habe ich selber noch nie ähm, nie erlebt. Das ist wirklich, als wenn du in so einer in so einer finnischen Sauna sitzen würdest. Von ähm, von der Qualität der, der Luft, würde ich mal sagen. ist natürlich ein bisschen, also nicht ganz so heiß, ich wollte gerade sagen ein bisschen kühler, aber von Kühle kann man da jetzt nicht unbedingt sprechen bei 43 Grad. Aber es war, war super faszinierend und dann standen da halt auch diverse so... Ja, ähm, was war das? So also Rosmarin oder so? Kann das sein? <lacht> ähm, jedenfalls hat, hat das noch so, ein, so hat das so Aromen noch irgendwie in die Luft gegeben. Es hat sich wirklich ein bisschen wie Sauna angefühlt. Es war total schön. Und ähm, es wurde empfehlen, äh, empfohlen, ich glaube, irgendwie anderthalb oder zwei Liter Wasser pro Stunde zu trinken, wenn oh. du dich habe ich dann irgendwie auch versucht zu befolgen ähm, Krass. und äh, dann dann hat dann hat also dann war ich ja in ne zum Beispiel da war es auch relativ warm da hatte man so zwischen 30 und 35 Grad aber da war es dann halt auch gleichzeitig recht windig und äh, beispielsweise in Melbourne Melbourne ist ja im, im Staat Victoria und der ist befindet sich im befindet sich im Südosten von Australien ähm, und da ist, ist das Wetter ein bisschen rougher. Also du, da hast du auch im Sommer immer mal wieder so ein bisschen kühlere Tage, ein bisschen grauere Tage, auch ein bisschen windig. Und dann hast du, zu, dann hast du aber auch wieder total das abgefahrene Wetter. Was es hier, glaube ich, nicht gibt, sind diese Hitzegewitter, die mich in Deutschland immer so nerven. Kaum gewöhnst du dich mal gerade daran, dass ein, zwei Tage cool ist oder schönes Wetter ist, dann fängt schon wieder an zu gewinnen. Mhm. Das ähm, hat man hier, glaube ich, eher nicht. Mhm. Olli, ähm,
0: du hast gesagt, mhm. ab August, seit August, hast du dein Sabbatical angetreten äh, oder generell Sabbatical und da war für dich auch schon viel früher ja die Entscheidung irgendwie gefällt worden, dass du dass du auf, auf Reise gehst. So, ich meine, du warst jetzt, ähm, boah, ich kann das alles gar nicht wiedergeben und ich will auch nichts Falsches sagen, aber du warst Thailand, Vietnam, du warst auch Bali, äh, du warst ganz schön viel unterwegs mhm. in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, weißt du noch ungefähr, wann bei dir der Gedanke kam, Erstmal, dass du ein Sabbatical auf jeden Fall machst und der zweite Gedanke, was, was du in diesem Sabbatical machen wirst?
1: Also ich habe schon lange mit dem Gedanken gebildet, ein Sabbatical zu machen, also schon jahrelang, bestimmt schon, bestimmt schon fünf, sechs Jahre ähm, rührt das ähm, in mir quasi oder gärt es auch in mir, dass ich die dass ich Gelegenheit mal nutzen möchte. Und äh, mit, mit wachsender ähm, Reiseerfahrung wurde es natürlich immer immer konkreter, weil ich einfach gemerkt habe, wie gerne ich unterwegs bin und gerne ich halt auch andere Kulturen, andere Länder, andere Menschen kennenlerne und entdecke. Und ähm, dann ist es doch total schön, wenn diese Möglichkeit besteht, ein Sabbatical zu machen und wie besteht das nochmal glücklicherweise. Ja, und ich habe vor, vor vielen Jahren, ich glaube, da, glaub, da hatten wir noch gar nicht so viel miteinander zu tun. Da hatte ich schon mal ein Sabbatical beantragt. Das musste ich dann allerdings in der, man macht immer so eine Ansparphase also spart beispielsweise zwei Jahre an und hat dann das dritte Jahr dann entsprechend frei. Ähm, das muss, muss ich da dann ähm, unterbrechen, weil einige private Dinge dazwischen gekommen sind, die es mir nicht erlaubt haben, ein Jahr Deutschland zu verlassen. Mhm. Und ähm, das war aber auch vollkommen okay, hat sich auch im Nachhinein. Ich habe mich auch gar nicht drüber geärgert, weil es war halt einfach so. Ne? Das waren Dinge. Ähm, und ich kann tatsächlich heute gar nicht mehr genau so beziffern, was das alles war oder worum es da ging, aber ich weiß halt, es ging in dem Moment nicht. Und was hat sich herausgestellt? Das Sabbatical, das ich gemacht hätte, lag halt voll in dieser Corona-Zeit. Oh, äh, mm. so hätte, hätte ich eh nicht reisen können. Und irgendwo habe ich dann auch nochmal gemerkt, so everything happens for a reason. Ähm, eigentlich, eigentlich war es genau richtig, dass ich es da nicht gemacht habe. Und ja, jetzt bin ich, jetzt bin ich halt unterwegs und ähm, kann sagen, es sind optimale Reisebedingungen und ich kann mich so richtig treiben lassen, so wie ich mir das eigentlich auch gewünscht habe. Ja, was man ja auch schön da Die Polonese geht, <lacht> geht los. Die Polonese, ja, die Polonaise geht Ach so, los. Achso, wir wollten ja sagen, Zumindest warum die, hast du es
0: angedeutet eigentlich, warum Polonese? Weil Olli ist halt in einem Hostel und wir, er, er hat absolut keinen Einfluss darauf, <lacht> nicht so richtig, was da eventuell passieren könnte. Wer reinkommt, was passiert im Hintergrund, Polonaise oder nicht.
1: Ja. Ja, also ich meine, ich bin, bin überwiegend tatsächlich in Hostels unterwegs, aber das Hostel hier, ähm, ich ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es halt schon eher so mit Menschen, die die ein bisschen jünger sind tatsächlich, <lacht> äh, okay. die, äh, ähm, die die gerade so Abi gemacht haben und dann halt so die klassische klassische Reise durch ähm, Australien machen. Die haben natürlich noch mal noch mal so ein bisschen so andere Ideen von Reisen und auch so andere Ideen von sozialen Miteinander als man selber. Ja, ja stimmt. Ähm, ja. Aber das ist ja aber du ich, ich erfahren auch, auch nicht, aber voll schön. Ge ich ich, 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 ich habe hab einfach gelernt, auch, ich habe so viele Menschen halt auch schon kennengelernt, sowohl Natives als auch Reisende. Und ähm, es, ist, es ist einfach voll schön. <lacht> es ist einfach voll schön, ähm, da tolerant zu sein und äh, irgendwie auch gar nichts zu bewerten, was jetzt richtig und was falsch ist. Alles ähm, passiert halt in irgendeiner Frage lebens und jeder ist da halt auch unterschiedlich. Ich mag das. Ja,
0: voll. Also ich habe auch absolut gar kein Problem. Jetzt können man natürlich sagen, so wollen wir das, wie immer, Ne, wollen wir das vielleicht verschieben unter besseren Bedingungen. Was sind bessere Bedingungen? so? Äh, wir reden ja miteinander und das gehört irgendwie dazu und deswegen mache ich mir da gar keine Gedanken. Ähm, Olli, weißt du noch dieses, kennst du äh, dich noch an das Gefühl, ey, oder wie, wie soll ich die Frage stellen? Ich finde das so spannend. Du bist jetzt seit August schon unterwegs und hast einfach ich würde einfach mal behaupten, kein Tag glich dem anderen, so während du unterwegs bist. Ähm, du, wir haben in Gesprächen schon ein bisschen geklärt, ja, du gehst halt auch ohne Erwartung an viele Sachen ran. Wie, wie war Olli, bevor er losgereist ist und wie ist Olli jetzt? Ich weiß nicht, ob wie das richtige Wort ist, sondern wie... Weißt du, was ich meine? Bevor du die Reise angetreten hast, wär, ich will auch gar nicht so krass philosophisch tief reingehen, aber... Man hatte vielleicht doch irgendwie eine Erwartungshaltung. Ähm, ich will auch gar nicht so weit fragen. Weißt du, was ich meine? Wie warst du vor der Vorbeginn der Reise und jetzt einfach nach, nach so vielen Erlebnissen, nach so vielen Ländern, nach so vielen, ja, zwei Kontinente,
1: drei? Schön wäre das ja eigentlich, wenn das andere Leute, andere Leute so ein bisschen ausdrucken könnten. Weil man ja selber dann doch auch immer so seine blinden Flecker sich selber hat und um, wenn du jeden Tag in den Spiegel guckst, stellst du ja keine Veränderung fest. Das sehen dann ja eher die Leute, die dich ein paar Monate nicht gesehen haben. Und die merken dann ja auf einmal, Mensch, du hast aber zu oder abgenommen. Du hast aber Falten dazu gewonnen, Falten gehen leider nicht weg, aber äh, du hast das <lacht> weg genau. dazu bekommen Oder äh, Und auch wenn, wenn, wenn man jemanden halt länger nicht gesehen hat, dann stellt man ja schon eher so einen Prozess ähm, fest. Als ich finde immer diese Videos so krass, ähm, wo Leute jeden Tag ein Foto von sich machen. Und dann halt das in so, in so, in so einen Zeitraffer ja. ähm, speisen. Das ist so cool. Ähm, habe ich auch schon so oft mal irgendwie angefangen, aber nach drei Tagen war Schluss. Ich vergessen habe. Speichervoll. Ähm, äh, deswegen würde ich die Frage gerne vorschalten, ob du eine Veränderung bei mir feststellst vielleicht. Und dann kann ich gerne mal darauf eingehen, wenn ich den Eindruck habe, dass ich, ähm, dass ich was irgendwie... Sehr gekonnt, die Frage hab.
0: einfach zurückgespielt, Olli. Äh, also ich weiß, ich will ja natürlich auch irgendwie nichts Falsches sagen, aber im Grundkern bist du natürlich immer noch der, der du warst für mich, so optisch. Ja, habe ich auch mitbekommen in den Stories. Du hast einiges ein bisschen abgenommen, so weil du einfach unglaublich viel unterwegs bist. Du hast selber gesagt, du hast so toll gegessen. Die die Lebenserwartungskosten oder wie man das nennt, in, in Thailand zum Beispiel, waren sehr gering. Man konnte dafür wenig Geld richtig gut essen. Ähm, Du warst ja unglaublich unterwegs, immer wieder auf Beinen. Ich weiß nicht, wie viel deine 20.000, 30 30.000 Schritte hast du ja locker am Tag irgendwie gefühlt gemacht. Ähm, also, das optisch ja, auf jeden Fall. Vielleicht in den Stories mal mehr, mal weniger sieht man so, oh krass, Olli, ey, ist ja voll Sportsman geworden, so. Ähm, aber so, wir sind ja immer wieder im Austausch, so. Ich glaube, du bist auch gelassener geworden. Du weißt, was du an dich ranlassen möchtest und was nicht was jetzt einfach auch vielleicht gar keine Prioritäten hat. So, du genießt voll und ganz jeden Tag ähm, und lässt dich so treiben. Du kriege ja auch manchmal mit, ähm, planst manchmal gewisse Sachen, wo es als nächstes hingeht, aber halt ohne eine Erwartungshaltung, was dann da vor Ort passieren wird. So. und das, da finde ich so, kann man sich auf jeden Fall eine fette Scheibe von abschneiden, weil Erwartungshaltung, die man oft hat, die dann nicht erfüllt werden ja, die, die enden dann halt irgendwie so eine Enttäuschung und eine Kränkung Und man selber hat sich ja die Erwartung gestellt. Das sind ja noch nicht mal ganz oft die Erwartungen von anderen, sondern man hat ganz oft selber diese Erwartung gestellt. Und da habe ich einfach auch wieder durch dich gelernt, so vielleicht die Erwartungen nicht zu hochschrauben und einfach mit einer gewissen Gelassenheit rangehen und schauen, was passiert. So.
1: Und ich glaube, das ähm, kann man sich natürlich einerseits vornehmen, aber andererseits... Ähm, kann man, kann, man, kann man diese, dieses, diese Verhaltensweise durch Erfahrungen noch viel, viel besser und nachhaltiger lernen? Weil Erfahrungen das ja einem auch noch mal wesentlich äh, konkreter halt auch spiegeln, äh, was so die Konsequenzen von Erwartungshaltungen sein können und wie cool es sein kann, wenn man halt die runterschraubt. Ich glaube, wir haben alle äh, äh, gewisse Erwartungshaltungen. Das ist ja irgendwie, es gibt ja nie schwarz und weiß. Es gibt ja immer, immer nur etwas, was sich so dazwischen bewegt. Aber wenn so das Pendel hingeht, weniger Erwartungshaltungen lebst du meiner Meinung nach deutlich gesünder und ähm, dadurch, dass ich halt hier, ich weiß halt teilweise wirklich gar nicht, ähm, wo ich dann irgendwann morgen oder so übernachten werde, was aber voll okay ist, weil ich meine, ich ähm, weiß ja, dass, dass es Booking.com gibt und äh, Airbnb und ich weiß ähm, auch so, wo ungefähr meine Route lang gehen kann und dementsprechend werde ich da auf keinen Fall irgendwie ins Bodenlose fallen. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich schon auch spannend ähm, ein großer Kontrast zu dem wenn du wenn du weißt so also du zum Beispiel weißt ja safe wo du übermorgen schläfst ja oder halt ja. auch so äh, genau so aber sag Frau okay. <lacht> ja genau richtig Bei, ja genau <lacht> <lacht> und ähm, genau und das ist halt ähm, wenn du halt so ein, so, ein, so ein Leben auf einmal führst wo du gewisse Faktoren gar nicht unbedingt so kontrollieren kannst, du könnt, ich könnte es natürlich probieren, ich habe auch Reisende getroffen, die schon eine Excel-Tabelle für, für ihr ganzes Jahr oder für so ein halbes Jahr schon erstellt haben und immer genau wissen, wann sie wo übernachten. Genau das ähm, wäre total konträr zu dem, was ich mir wünsche, weil ich möchte ja auch frei sein in dem Jahr und Frei bedeutet hier halt auch so, sich von, Termin, äh, von Terminen zu beziehen. Das sind ja gewissermaßen halt schon auch so Termine oder Appointments. wenn man weiß so, man muss dann und dann da und da sein, weil äh, Check-in-Time ist bis dann irgendwie. Mhm. Und äh, dann hast du schon wieder viele geöffnete Tabs, wie du das gerne nennst, weil du ja äh, schon dann auch so ein bisschen hinterher oder immer versuchst, im Zeitplan zu bleiben und den den möchte ich nicht haben. Den habe ich in der mikro weil ich weiß schon zum Beispiel, dass ich bin jetzt hier gerade, das nennt sich Sunshine Coast, Das war schon wieder so ein cooler Name irgendwie für einen Ort, der heißt einfach Sunshine Coast und ähm, ich, äh, äh, hier ist die Sonnenaufgang 5 .16 Uhr, 16 glaube ich, und den möchte ich auf jeden Fall sehen. Dementsprechend habe ich auch schon ein bisschen geguckt, wo kann ich da morgen hingehen, wo ist es schön. So ganz dem Zufall alles überlassen möchte ich auch nicht. Das ist ja so, so diese Krux zwischen sich treiben lassen und offen zu sein, aber schon auch ein paar Dinge zu planen, damit man halt auch weiß, die funktionieren. Das ist ja. dieses, und dann, 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 dann sage ich da jetzt auch erstmal nicht mehr so viel zu, aber ähm, das ist dieses, ich, ich glaube, Rudi Carell oder so hat das mal gesagt, bevor man was aus dem Ärmel schüttet, muss man vorher was reintun. Und so einfach nur endlos aus dem Ärmel schütten, es halt, geht halt nicht, weil irgendwann ist da nichts mehr drin. Deswegen ist es schon immer, was reinzutun und gleichzeitig wieder was, Also ich schütte halt parallel was raus und tue aber auch immer wieder was rein, damit halt, dass dieser Prozess irgendwie ständig weiterläuft.
0: Olli, ähm, du hast natürlich auch deine Kameras. Kameras, doch, Mehrzahl, ne? Plural. Kameras mitgenommen. Hm. Ähm, wie? Weil ich könnte mir vorstellen, als Fotograf, wenn man so eine Reise antritt, hat man vielleicht Motive, die man unbedingt gemacht haben wollen würde? Man hat die Kamera vielleicht, man, man stellt sich ja so vor, okay, boah, ich will da relativ viel Bilder auch mit von der Reise mitnehmen. War, war das anfangs so, wie viele Bilder machst du? Hast du irgendwie so das Bedürfnis, ständig Bilder machen zu wollen? Machst du viele mit einem Smartphone? Hat sich das irgendwie gelegt oder ist es mehr geworden? Kannst du da irgendwie so Erfahrungen teilen, wie das so ist mit der Fotografie und deiner, deiner tatsächlichen Kamera, die du mitgenommen hast?
1: Also Fakt ist, es ist nach wie vor so, dass ich meine Kamera dabei habe. So, und das hat sich nicht geändert. Also meine, ähm, meine Leidenschaft für die Fotografie hat sich im Endeffekt nicht geändert. So die ist nach wie vor, also wirklich ganz, ganz hoch. Maxi äh, vielleicht nicht ma maximal, ist irgendwie ein schwieriger Begriff, aber ich bin halt, ich brenne halt nach wie vor für die Fotografie. Und äh, zwischendurch habe ich auch manchmal gemerkt, hey, es ist gerade so ein kleines bisschen übersättigt, weil ich dann auch vielleicht sehr intensive Phasen habe hatte. Wie zum Beispiel in Hongkong. Hongkong war so eins meiner Highlights auf der, auf der Reise. Ich möchte zwar eigentlich gar nicht unbedingt so krass Dinge rausheben, aber Hongkong war schon speziell. Ich hatte auch vorher über Hongkong gelesen, es ist im Grunde wie New York, nur mit Asiaten. Und genau so <lacht> war es. Das war einfach abgefahren. Also du hast so viele Analogien und Parallelen zu, zu New York, habe ich, hab ich festgestellt, so auch vom Stadtbild. Ja, Wobei es dann halt so war, dass dann halt keine Amerikaner darum liefen, zumindest nicht primär, sondern halt asiatische Menschen. Das war irgendwie, war spannend und ähm, das dann fotografisch festzuhalten und aufzuarbeiten, war natürlich, äh, das habe ich mir so als Aufgabe gesteckt. Und das hat richtig Bock gemacht. Und da kommt man dann schon irgendwann an den Punkt, ähm, dass, dass, es, dass, es, dass es ein bisschen Energie dann halt auch zieht, weil irgendwann bist du halt so in diesem Hamsterrad drin und du kannst halt schwierig alles fotografieren und so eine Stadt wie Hongkong, die nimmt dich auch ein. Da wohnen ja so zig Millionen Menschen und da passiert so viel Zeit gleich und ja, das ist sehr, sehr anstrengend dann halt auch. muss man aufpassen oder ich muss dann auch aufpassen, dass ich nicht in einen Fotografen-Mini-Burnout reinrenne und dann ist es halt herrlich, auch einfach mal die Kamera, ich habe sie trotzdem immer dabei, aber dann halt bei Situationen, die einen inspirieren, vielleicht nicht sofort draufzuhalten und drei Perspektiven <lacht> noch zu suchen und vielleicht noch <lacht> irgendein Stilmittel einzubauen oder so. Also, aber ähm, ich habe ich hab nach wie vor übelst Bock und ich merke einfach, wie sehr Fotografie mich halt auch ausfüllt. Und ähm, dadurch, dass, dass ich halt so viele verschiedene Dinge sehe, ich war ja zum Beispiel in Melbourne, auch bei den Australian Open, und das zu fotografieren war halt auch mega spannend. Und ähm, ich habe halt, also ich hatte grundsätzlich, ich hatte ja zwei Zonis dabei, eine A73 und eine A74, und das 28er und das 50er, weil das halt einfach so schön smarte kleine Objektive sind, die halt irgendwie. Äh, einen coolen, äh, coolen Look haben und ähm, ähm, ja gleichzeitig auch qualitativ gut unterwegs sind. Ähm, Wäre halt für das Turnier vielleicht vom, von der Brennweite ja, ja. her nicht, nicht ganz so ideal gewesen, weil da möchte man jetzt schon vielleicht auch mal so ein bisschen mehr in den Teleweg gehen. Und da hatte ich das große Glück, ähm, dass ich im Hostel jemanden kennengelernt habe, der mir in 24.5 geliehen hat. Und dann ein Kumpel von mir in Melbourne lebt, der Fotograf ist und äh, wir hatten uns getroffen ich hatte eigentlich gar nicht so irgendwie sowas eine Erwartung dass er mir noch äh, leid aber auf einmal meinte er zu mir ich habe ein 70 200 im Kofferraum hm, äh, willst krass. du das rein ich hatte ihn nicht mal gefragt und das war halt natürlich das war natürlich großartig dann ähm, hatte, hatte ich das Besteck quasi drauf hm. <lacht> und es ähm, durften halt auch mit reinnehmen ich hatte mich vorher informiert ähm, und das ist halt auch wieder dieses ähm, in den äh, äh, quasi in den in den Ärmel reintun rein in ich vorher, was du mit reinnehmen kannst, weil so ähm, hätte ich das jetzt nicht mit reinnehmen dürfen und äh, wäre dann da gewesen mit dem 70-200, erstens wäre ich mega enttäuscht gewesen mhm. und zweitens wäre es halt voll nervig gewesen, so, was mache ich jetzt damit, das ist ein geriebenes Objektiv, was voll wertvoll ist, ähm, gehe ich jetzt zurück oder lasse ich das irgendwo da oder diskutiere ich oder fange ich an zu heulen und äh, solche, solche Dinge kann man halt wunderbar im Vorfeld ähm, aus dem Weg räumen und dem Zufall da halt ein bisschen weniger Raum lassen.
0: Ja, ja, voll spannend. Ja. Wie cool. Also ich meine, du hast mir auch schon immer wieder mal so über skurrile Begegnungen, ja, entweder triffst du einfach Leute aus Gütersloh auf deinen Reisen oder äh, auch äh, Freddy, nee, oder wie hieß er, doch, nee, dein Kollege. Ja, Freddy doch, ja, doch. mein guter Freund. Ja, ja, genau, doch, der Fred kam Mette, mal ja. vorbei irgendwie, ja, ne, mit Kerem warst ja. du, glaube ich, auch eine Zeit genau. lang unterwegs. Ähm, sogar, du, du hast sogar ein Shooting in Hongkong mit Mella? So, mit der wir gemeinsam halt auch mal ein mit Foto meiner, ja. gemacht haben. Ne? Auch das, ja. wie, wie crazy. ja. Die Welt ist so riesig und doch ist sie dann auf einmal so klein, wenn, wenn Leute, die man kennt, einfach einen da irgendwie ein Stück begleiten. Wie viele Shootings hattest du tatsächlich so gemacht, die, die wirklich so Shootings sind? Weil immer wieder sehe ich auch heute, glaube ich, hast du was gepostet mit so einem Pärchen, die du fotografiert hast. Ähm, das ist ja dann fast schon wie so ein richtiges Shooting und gar nicht mehr so, so dokumentarisch einfach unterwegs sein. Wie, wie, wie ist ja immer mhm. interessant für Leute? Wie, wie, wie gehst du da auf die Leute zu? Wo, wonach machst du das? Wonach bewehr, äh, wählst du das aus, wenn jemand spannend ist? oder Kannst du da irgendwie ein bisschen was teilen? So?
1: Ja, ich glaube, wir alle kennen das ja, dass man sich zu bestimmten Menschen mehr hingezogen fühlt als zu anderen Menschen. Das muss ja gar nicht irgendwie auch auf so einer Ebene sein, so dass man vielleicht jemanden irgendwie sexy findet oder so, sondern interessant. Oder sympathisch. Und ähm, wenn man da einfach so seine Intuition, ähm, seiner Intuition freien Lauf lässt und das einfach auch auf sich wirken lässt, wer, wer einem da so gerade begegnet und entgegenkommt, ähm, dann, dann hat man ja im Ende ich habe es ja in deinem Buch geschrieben, ähm, dann hast du ja, dann ist die Straße ja die größte die größte Modelagentur der Welt. <lacht> so, weil die kommen dir ja alle entgegen. so es ist, Im Endeffekt musst du ja nur noch zugreifen. Du musst nicht mal irgendwie irgendeinen Booker oder so fragen. Und ähm, Beispielsweise jetzt dieses Pärchen ähm, in dem Park in Sydney. Ähm, das war halt im Hyde Park in Sydney. Ich bin da gerade erst in Sydney angekommen, also irgendwie eine Stunde vorher und habe einen Spaziergang gemacht und die beiden waren halt da und die beiden waren da an dem, an dem Ort relativ alleine. Und ich habe halt so rüber gelächelt und der Typ hat halt zurückgelächelt so und hat halt so typisch australisch irgendwie sowas gesagt wie Hey mate, um, how are you, bla bla bla, also diese, diese Umgangsformen. Ähm, die, die hier total positiv sind, die ich mir selber auch angewöhnt habe, weil ich es einfach so schön finde. Ähm, und ja, dann ähm, habe ich hab ich es quasi so ein bisschen, also ich bin dann weitergegangen, habe mich voll gefreut und nach, nach, nach wenigen äh, Momenten habe ich mir so überlegt, geh doch einfach mal rüber, sag mal hallo und guck dir die mal irgendwie ein bisschen an, kommunizieren ein bisschen und dann lagen die da so und die waren halt mega positiv, die hatten halt voll die Aura beide und ich hatte auch das Gefühl, dass die jetzt auch nicht davon genervt bin, dass ich da bin und äh, dann habe ich halt gefragt, ob ich ein Bild machen kann, so weil es sieht halt einfach voll wie ein Magazine-Bild aus und die so, ja klar. Und dann haben die auch angefangen, so ein bisschen zu posen, also jetzt gar nicht so übertrieben, aber so ein bisschen und haben auch mitgemacht, so haben ein bisschen Storytelling betrieben und er meinte dann halt irgendwann auch, ich habe dann ein, zwei Komplimente losgelassen und er hat die Komplimente dann auch noch bestärkt und an sie weitergegeben, weil sie, hatte, sie war halt echt krass. Und äh, dann meinten die halt auch, dass sie beide halt auch modeln. Äh, habe ich dann auch auf deren Instagram-Accounts gesehen. Die sind beide auch in Artouren und ähm, cool. Wir haben, glaube ich, zehn Bilder nur gemacht. Äh, zehn, zwölf Bilder. Und ähm, das Ganze ging drei Minuten vielleicht, also das Shooten. Ich habe dann noch ein, zwei Impulse eingegeben irgendwie. ne, Komm, Setzt euch vielleicht nochmal hin, schaut euch nochmal an. Und dann habe ich nochmal irgendwie so ein bisschen mit Schärfe und Unschärfe gearbeitet. Und danach haben wir halt noch fünf Minuten einfach gequatscht und uns so aus so uns vernetzt. Er hat im Nachhinein auch nochmal geschrieben, wie sehr sie auch meine Energie genossen haben. Oft ähm, nimmst du das ja gar nicht wahr und bist so beeindruckt von den anderen Menschen. Aber es ist ja schon auch etwas, was was sich da zusammenfindet. Es ist ja nie nur eine Seite, die da die, ja. die dieses Puzzle erzeugt. Und das ist war natürlich auch für mich schön und hat für einen sehr schönen Start für mich gesorgt in Sydney. Und grundsätzlich hin und wieder fotografiere ich mal Menschen, die ich irgendwie interessant finde, aber auch das kann ich halt nicht jeden Tag machen, weil erstens ist die Masse an Bildern, die ich auch verschicken möchte, dann wird wirklich immens. Und darüber hinaus. Irgendwann, man kommt auch manchmal, so oder ich auch, so, an so einen Punkt, Es fühlt sich dann gar nicht mehr hier wie Reisen an, sondern es ist halt der normale Alltag. Und der kann halt nicht nur daraus bestehen, dass ich ständig mit neuen Leuten in Kontakt komme, weil ähm, du kriegst es sonst nicht mehr verarbeitet. Manchmal ist es auch schon für sich zu sein oder mit Leuten irgendwie durch die Straßen zu gehen, die man ganz gut kennt oder die man irgendwo kennt Sprechen zum Beispiel gestern war ich mit einer Freundin unterwegs, die hatte ich in Thailand kennengelernt, die lebt in Brisbane. Und ich war gestern in Brisbane und vorgestern und da haben wir uns wieder getroffen. Und es war einfach, es war voll was von äh, nach Hause kommen hatte ist. So, wir, wir haben, ähm, also ich kenne auch ihren Freund, der war, den habe ich auch in Thailand mit kennengelernt und dann, ich bin abends in Brisbane angekommen vor zwei Tagen und dann man die ey komm wir sind in der und der Bar komm vorbei und ich so okay Sachen ins Hostel gebracht und direkt hin und dann saßen die da so und es fühlte sich einfach so real an die da zu treffen und mit denen dann da Bier zu trinken und äh, zu quatschen weil wir hatten uns halt vorher mehr oder weniger im Urwald getroffen in so einer hm. so Unterkunft und dann war ich halt das war es tat mir einfach so gut weil es hat mir so viel Energie gegeben und da hm. eine Balance zu finden ist glaube ich voll wichtig
0: ja, voll. Du hast gerade gesagt, es fühlt sich an wie nach Hause kommen. Äh, wann, wann kommst du nach Hause? Nach Bielefeld zum Siggi? Was ist so dein Plan für die nächsten äh, Wochen, Monate? Wir haben jetzt heute ähm, Januar, ähm, den ich mein, den 25. Januar schon. Ähm, hast du was? Heimweh immer wieder mal? Ähm, was macht das so ein bisschen mit dir? Ich, äh, genau. Ich will gar nicht viel reinwerfen, aber wie, wie fühlt es sich an, so lange weg zu sein von einem Ort, wo du ähm, ja schon öfter halt bist? Du hast ja theoretisch eine Wohnung hier bei mir um die Ecke. So.
1: Du formulierst ganz schön Verhalten, mein Lieber. Also kannst du kannst richtig wissen, dass das mein Zuhause ist, finde ich. <lacht> ja,
0: ja, ja, du, also, du hast... Ja, ja.
1: Ich stehe dazu. Also ich liebe Bielefeld und Bielefeld ist mein Zuhause und es wird es auch immer bleiben. Ähm, ja, ich habe da ja. auch eine Wohnung <lacht> und <lacht> und Aber also nur weil es mein Zuhause ist, heißt es natürlich nicht, dass ich auch immer da sein muss. Ne? Das, hab, das ist halt auch etwas, was ich gelernt habe, von Dingen loszulassen. Also ähm, wenn, wenn, wenn man jetzt äh, denken mag, äh, Olli macht ein Sabbatical und dann kommt er zurück und bleibt für immer, dann muss ich, muss ich euch leider enttäuschen. Weil äh, das hat eigentlich mein, mein, mein Re meine Reiselust und auch mein Fernweh eigentlich noch weiter ich auch merke, so ich werde halt irgendwann nach Hause kommen. Ähm, also spätestens Mitte August geht auch die Schule wieder los. Mhm. Ähm, und ich bin ja Lehrer, wie der ein oder andere ich weiß. Und da mache ich dann halt auch weiter, weil ich bin gerne Lehrer und ähm, da ja auch, bin da auch eingebunden. Und, ähm, mhm. Aber ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, das heißt jetzt halt nicht, dass ich dann irgendwie einfach wieder in so einen Alltag reingehe und dann ständig einfach nur so diesen Pflichten nachkommen. Also genau, jetzt bin ich aber auch wieder, jetzt habe ich den Faden wieder. Ähm, so ein Jahr ist eigentlich viel zu kurz, um die Welt zu entdecken, habe ich gemerkt. Als ich als ich angefangen habe zu reisen, dachte ich so, wow, ein Jahr ist richtig krass, weil hey, es ist ein Jahr. Also jeder Tag ist frei. Ich kann jeden Tag entscheiden, wo ich hin möchte. Und dann habe ich auch vorher so auf der Karte geguckt, auch vielleicht bin ich ja dann irgendwie zwei Monate da und dann da drei Monate. Aber es dauert auch alles viel länger weil ich halt auch merke, wie faszinierend alles ist und dann kann ich halt auch nicht einfach mich verabschieden, sondern dann erzählt mir noch der oder der irgendwas über über irgendeinen Ort, wo der Sonnenaufgang so magisch ist. Und dann, ja, aus einem Tag werden dann zwei und dann eine Woche auf einmal. Ne? Und hast du gar nicht eingeplant. Deswegen, ja, es ist viel zu kurz und ich werde, wenn ich dann wieder da bin, werde ich auf jeden Fall schon auch wieder gucken, wann, wann kann es wieder los. Um, was aber nicht heißt, dass ich nicht dann auch voll im Bielefeld sein möchte. Ne? Ich freue mich mega drauf wieder zum Beispiel in Bielefeld zu sein, auch dich zu sehen und diese Schaumshop-Wand und die unechten echten Blumen hinter dir auch mal wieder live zu sehen und mit dir zum Siegel zu schlendern, das fehlt mir schon sehr und ähm, um jetzt auch mal deine Frage wirklich zu beantworten, ich denke, dass ich so, also ich habe äh, tatsächlich bin bin Mitte April bin ich in Paris, weil da habe ich einen ähm, da habe ich einen sehr spannenden Fotodrop angeboten bekommen, den ich wahrnehmen werde. Und wenn ich dann halt in Europa bin, bleibe ich natürlich auch erstmal da. Es wäre ja totaler Blödsinn, dann direkt wieder den Kontinent zu wechseln. Also in, mehrer, in vielerlei Hinsicht. Und ähm, dann komme ich natürlich auch in Deutschland vorbei und ähm, werde mal irgendwie, werde mal so ein bisschen ähm, gucken, was sich denn in Bielefeld verändert hat.
0: Hm. Ich glaub, ja, ich, ich mich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Olli, äh, du hast, bevor ich es vergesse, du hast, äh, um es auf den Punkt zu bringen, du hast einen eigenen Podcast gestartet. Du hast äh, immer wieder mal gefragt, die, äh, ne, ich will äh, mal eine Folge machen, was für Plattformen kannst du da empfehlen und so, wieder das. Und dann auf einmal war dein Podcast online mit einem richtig schönen Cover. Aber dazu kannst du vielleicht ein bisschen mehr erzählen, wie, wie wann fing die Idee an mit einem eigenen Podcast? Ich meine, ich habe dir schon oft genug gesagt, ich mag deine Stimme, du hast voll die unglaublich tolle Stimme für einen Podcast prädestiniert. Hat es ja auch teilweise auch einen Podcast natürlich mit, mit äh, David und Matthias zusammen. Äh, den mhm, BT. Genau. S. Podcast. Und jetzt vierte Folge, glaube ich, heute online gegangen. Aber erzähl du doch mal so ein bisschen. Wie, wie kam es dazu? Was war die Motivation dahinter? Wie fühlst du dich nach vier Folgen?
1: Also ich freue mich natürlich schon, wenn ich Leute auch so an meinem Leben und an jetzt gerade meiner großen Reise teilhaben lassen kann. Und sprechen ist halt schon mein Medium. Ich unterhalte mich total gerne. Äh, dementsprechend war das mit den Mords des war auch echt eine coole Sache, weil wir waren so zu dritt und man konnte sich immer so ein bisschen necken, ein, ein bisschen den Ball zuspielen, so wie wir das ja auch gerne machen. Äh, und gleichzeitig ja, ging es dann auch auf meine Reise zu und ähm, ich hatte meinen Fokus dann auch auf anderen Dingen, sodass ich ähm, nach anderthalb Jahren da gesagt habe, hey, das war eine gute Zeit. Ähm, aber für mich ist es halt, jetzt halt auch wieder mein, mein Fokus wieder nochmal neu auszurichten. Ich höre den Podcast auch immer noch und ich finde das super, was was David mit der anderen Crew da auf die Beine stellt. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass ich jetzt wieder was anderes brauche und da äh, hatte ich eine ganze Weile halt äh, irgendwie sowas sowas nicht zur Verfügung. So also ein Sprachhorn ich nächstes Mal. Hat mir auch ein bisschen gefehlt, weil es macht schon Spaß, das aufzunehmen und ähm, dann habe ich dich jeden Tag angerufen, Vitali, können wir aufnehmen zum Aufnehmen. Ja, ja. du hast aber Nein gesagt.
0: Ja, ja klar, das stimmt nicht. Also ja. nicht jeden Tag angerufen, jeden Zweiten.
1: <lacht> genau. Nein, aber ähm, so verzweifelte Sprachnachrichten geschickt wimmernd. <lacht> nee, du hast dann naja, du um, hast gefragt
0: technisch und so ne da, da, da dies und so ne ähm, genau
1: habe ich hier ja ja genau ich bin so ein bisschen angekommen und meinte so hey was, was brauche ich denn eigentlich was brauche ich denn und dann hast du mir äh, hast du mir so ein paar Skills halt irgendwie mit auf den Weg gegeben und dann hat es noch mal ein paar Monate gedauert <lacht> genau und, dann, und dann, dann irgendwann ich hatte schon mal eine erste Folge aufgenommen gehabt die hatte ich irgendwo da war ich auf dem Kanu in so einem Wunder, in so einer wunderschönen Bucht in Vietnam und da war mir so nach Aufnehmen und habe dann aufgenommen, aber habe sie nie veröffentlicht. Ähm, vielleicht werde ich die mal irgendwann hinterher schieben als Sonderfolge, weil die gibt es noch. Ähm, aber dann irgendwann habe ich gesagt so, hey, du bist jetzt fast ein halbes Jahr unterwegs und du möchtest eigentlich einen Podcast über die Reise machen. Wenn ich den jetzt nicht am anfange, dann bin ich wieder zurück und es gibt keine Folge. Das wäre sehr wär schade. und ähm, Mich haben auch natürlich oft Leute gefragt, wie sieht's aus? Hast du nicht Bock? Wir würden uns freuen, äh, was zu hören und aber ja, davon ähm, lasse ich mich irgendwie oft schwer motivieren, weil ich äh, immer der Meinung bin oder auch, es muss sich für einen selber richtig anfühlen, etwas zu machen. So ähm, Wenn es von außen nicht herangetragen wird, ist es interessant und es ist schön, wenn Leute ein Interesse daran haben, aber du musst es wollen und es muss sich richtig anfühlen. Und also, äh, Irgendwann war also dieser Punkt da, da hatte ich einfach Bock, was aufzunehmen. Und äh, da war ich gerade, ähm, ich lag da gerade im Auto, ähm, in Victoria am Meer, ich hatte mir einen Wagen geliehen, an der Great Ocean Road und es war gerade der Sonnenaufgang gewesen und da habe ich mir gesagt, so jetzt, jetzt nehme ich auf. Das ist ein, gerade ein ziemlich perfekter Moment und ich, ich möchte diesen Moment irgendwie teilen. Das ist ein optimaler Startschuss und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, das ist ja eigentlich ganz einfach, Man bedarf auch gar nicht so viel und äh, mittlerweile nehme ich dann halt, also ich, mein Podcast besteht aus 10-Minuten-Folgen, heißt Kaffee mit Meerblick hm. Weil ich halt einfach total gerne im Kaffee sitze oder Kaffee trinke und ich liebe halt auch Meerblick. Das ist natürlich ein bisschen metaphorisch gemeint. Also ich, es geht jetzt nicht nur um Cafés mit Meerblick, aber <lacht> ein Vibe, den mag ich halt voll gerne. Ja, ich finde das. War, war warst, auch richtig du, schön. warst du schon mal in einem Kaffee mit Meerblick? War, ähm, warst du schon mal in einem Café schon, mit Meerblick? Ich
0: denke schon, ich denke schon. Entweder, warte mal. Doch, ich glaube, das letzte Mal war ich ja mit meiner Frau auf Mallorca so und ich bin mir sicher, Ach, äh, ich habe da gesagt, lass mal einen Kaffee suchen, wo man richtig schön aufs Meer schauen will. Ich will morgens jetzt einen Kaffee trinken und einfach dabei aufs Meer schauen. So, das hat ja einfach was Magisches. Ja. So, wie, wie wenn man einen Kaffee Toll. holt und aufs Feuer schaut oder so, ja, so, so ein Lagerfeuer. Wobei das dann vielleicht so ein gewesen ne? wäre oder so, ja. Um, deswegen, und ich finde ja, das Cover ja, auch unheimlich genau. schön, also sehr gerne an dieser Stelle, wir werden es noch öfter erwähnen, aber einfach mal in die Show Notes vorbeischauen, da ist auf jeden Fall Ollis Podcast verlinkt, einfach mal anhören, anschauen das Cover, wie, wie, wo, ist das Bild, wo ist das Bild entstanden? Ich finde das unglaublich gut, das passt so schön, auch grafisch so schön gestaltet. Hast du das selber gemacht? Hat dir da jemand geholfen, du dich inspirieren lassen?
1: Punkt, also, Fragezeichen? Also, ich hatte... Ich hatte, mit, ich hatte mit David ähm, telefoniert, weil der auch einer derjenigen ähm, war, die immer mal gefragt haben, was ist denn jetzt mit dem Podcast? Weil der ist schon auch immer sehr motiviert, auch was so Output und Content und so angeht. Und der ist auch sehr interessiert an mir und meiner Reise. Also David, der Host vom What's the Story Podcast, wuppe -Aid. Und ähm, dann ähm, hatte ich ihn auch irgendwann mal so, als ich gerade dabei war, so zu überlegen, ich mache das jetzt. so ähm, Habe ich ihn mal angerufen und habe ihn halt gefragt, so. Dass du den Podcast, also ähnliche Gesprächsstränge wie mit dir. Ich wollte auch nochmal von ihm auch nochmal so eine Meinung einholen. Und dann auf einmal wurde es dann recht konkret, weil er dann halt auch gefragt hat, wie sieht es mit dem Cover aus, etc. Und dann meine ich, komm, ich suche mal gerade ein Bild raus. Und ich war halt irgendwie am Tag oder zwei Tage vorher, war ich halt an so einem epischen Strand mit so ein paar Leuten aus dem Hostel in Melbourne. Also der Strand war einer Great Ocean Road und wir haben halt zusammen einen Roadtrip gemacht. Und dann, oder ich habe ich hab die natürlich recht viel fotografiert, aber da war auch so eine ähm, Frau dabei aus Holland, äh, mega coole Person, sehr, sehr angenehm und positiv, hat einen echt guten Vibe. Ähm, die hat dann auch immer mal wieder meine Kamera genommen und auch Fotos von mir gemacht. Und dieses Foto, äh, ich habe da natürlich auch so ein bisschen, bisschen Impulse reingegeben, weil man selber weiß ja schon irgendwie, wie ist der Ausschnitt, wenn das 28 Millimeter sind und wie möchte man sich selber eigentlich auch haben. Ähm, aber ich habe ihr auch ein bisschen bisschen, bisschen die Kreativität natürlich auch gelassen und sie hat das toll gemacht und ich finde, das ist ein sehr schönes, ruhiges Bild für für so ein Podcast-Cover. Und äh, dann habe ich, äh, als ich mit David dann parallel gesprochen habe, meinte ich so, hat er mir angeboten, soll ich da irgendwie Schrift drauflegen? Und ich dachte mir so, hey, warum nicht halt? ne? Ähm, habe ihm halt gesagt, was ich mir vorstelle. Ähm, wollte halt eine rote Schrift haben, ich finde rote cool und... Ähm, es sollte nicht zu präsent sein, ähm, er hatte ein, zwei Vorschläge gemacht, da war es sehr präsent, ähm, so also ein bisschen mit, mehr mit, mit dem äh, noch verwoben, ich wollte es aber eher so ein bisschen ähm, ausbalanciert haben und das hat er mega cool gemacht, finde ich, und da habe ich es einfach hochgeladen und die erste Folge hochgeladen, bam. Ja. Und, ähm, was halt fehlt, ist halt irgendwie ein Jingle oder so, ne? oder ein bisschen Musik, da hast du ja auch schon Vorschläge gemacht, das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Um, aber alles zu seiner Zeit. Ich dachte, ich habe auch oft an mich gedacht und dachte mir so auch so dieses, done is better than perfect. Einfach mal anfangen. Ja, und man, man darf sich dann ja auch noch während auf seiner Reise steigern. Ne? Also ich, ich, nichts ist langweiliger als eine Wohnung, in die du einziehst und die schon komplett eingerichtet ist. Ja, weißt ja. du? Also, also klar kann ich mit einem Riesentransporter zu Ikea fahren und dann da irgendwie shoppen und dann irgendwie alles aufbauen und hochziehen. Aber dann ist, würde mir das Wachstum fehlen bei der ganzen Sache. Irgendwann Irgendwann kommt ein bisschen Musik dazu und dann ähm, vielleicht noch irgendwie noch ein bisschen <lacht> hoffettigerer Content. <lacht> <lacht> ja, aber
0: ich, ich, ich <lacht> schätze jeden, der einfach wirklich mal an den Start irgendwas bringt, so. Weil ich weiß sehr selber, wie schwer das ist, einfach mal auf diesen ersten, endlich diesen ersten Schritt zu gehen, egal was man, und vor allem schon wie lange man es vorhat. Und bei dir war es, ey, Smartphone genommen, reingesprochen, ein bisschen ein paar geschaut, abgecheckt, wo kann man das hosten im Podcast, wie kann das Thumbnail aussehen, zack, 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 und dann ist es da so. Das kostet ja auch alles Arbeit und auch Überwindung manchmal. Und es ist ja so einfach, sich ablenken zu lassen von ganz vielen Sachen so. Klar, hättest du jetzt auch sagen können, so nee, ich habe noch keinen Jingle, oh Mann, Jingle gar nicht so einfach, boah, jetzt suche ich schon seit einer Woche einen Jingle, ich finde es einfach nicht. Und auf einmal kommt wieder was anderes und der Podcast wieder einen Monat lang nichts passiert. so Voll schade. so Also man steht sich ja ganz, ganz oft selbst da im Weg. Oder halt nicht, wenn man sagt, ey, dann ist better than perfect. Alles zu seiner Zeit, so einfach Step by Step.
1: Und ich glaube, weil, also wir haben eigentlich die Frage, der Eingangsfrage, ähm, von was was ich glaube, wie ich mich vielleicht entwickelt oder verändert habe, ähm, noch gar nicht so richtig beantwortet. Und das passt jetzt gerade eigentlich ganz gut zu. Ähm, ich bin definitiv noch, noch gelassener geworden und habe viel mehr Vertrauen so in diesen Prozess, ähm, noch mehr gewonnen. Ich weiß einfach, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt wird da irgendwas passieren. Äh, ich werde vielleicht jemanden treffen oder, oder so, ähm, oder vielleicht auf einem Konzert sein, wo ich was mitschneide. I don't know, irgendwas. Ähm, kann man halt jetzt gerade noch gar nicht wissen, möchte ich auch nicht. Ähm, wo halt Musik herkommt auf einmal. Und dann weiß ich, genau, genau das ist es, was da irgendwie reinpasst. Und das ist so schön. Das ist ja wie bei der Wohnung einrichten, wenn wir mal so bei dieser analog oder bei dieser, bei dieser Metapher bleiben. Ich habe irgendwann mal mir so eine so einen Küchen, ähm, wie heißen die, so ein, das ist so ein alter Küchenschrank. Heißen die Service? Nee, ja ähm, kann äh, sein. Warte oder? Nee, die heißen anders. Küchen, äh, also so ein hoher Schrank mit so, mit so Türen. Ja, ich und, weiß, was und, du meinst. Das liegt auf zu, wie, so eine, wie so eine große Vitrine. Mhm. Ja. Und äh, den hatte ich halt auch, also da war immer eine Lücke in der Küche, aber ich hatte jetzt auch nichts Konkretes dafür. Ähm, jedenfalls, da bin ich irgendwann mal in Bielefeld eine andere Straße gegangen als sonst und auf einmal war da so ein Antiquitätenhändler und ähm, der hatte das halt da und ähm, zu einem guten Preis und habe ich es einfach direkt spontan gekauft und er hat es direkt rübergebracht mit seinem Transporter. Und so, so, so kommen die Sachen dann zusammen und so wird es mit der Musik auch sein. Ja. Wie heißt das Ding noch jetzt nochmal?
0: Ach Mann. Kannst du
1: das hier mal googeln?
0: Ja, könnte Küchen. ich. Eine, eine Bar ist es nicht, ne? Man nennt das nicht Bar. Nee, nee. Irgendwas?
1: Nein. So, so ein komisches Wort. <lacht> egal. Vorrat. Was dazu nicht ist, so ganz passt, aber so heißt ja, es Ja, halt. das passt irgendwie voll gar nicht. Ne? Ja. Das sind wir sehr wies. Aber ja, ja. E egal. Ähm, genau. Jetzt haben wir es gerade so gut geschafft, irgendwie eine Lücke zu füllen, ohne dass du es äh, sein musst. Jetzt wollen wir hier nicht Längen produzieren. Also, nee, ja, alles also, gut. Ich, ich muss auch
0: langsam gleich tatsächlich auch los, aber ich finde es auch voll schön. Einfach äh, eine schöne Länge, voll schön ausgetauscht, so Olli. Ähm, die Frage, die ich trotzdem noch am Ende gerne stellen wollen würde, ist so, was ist dein Plan oder auch nicht dein Plan für die nächsten Tage? Was ist dein nächstes Ziel?
1: Also ich bin jetzt gerade mit einem Auto unterwegs Ähm, und bin hier zu dieser Sunshine Coast gefahren, bin hier in einem Hostel und werde ähm, in den nächsten Tagen Richtung ähm, Nusa aufbrechen. Das ist so ein Ort hier, der ein bisschen bekannter ist und ähm, da waren auch Freunde von mir, haben da auch schon mal ein bisschen länger ähm, Zeit verbracht, die haben mir davon vorgeschwärmt und dann nach Fraser Island. Ich weiß nicht, ob du von Fraser Island gehört hast. Nee, mhm.
0: hört sich aber cool an.
1: Fraser das, Island. Äh, ja, mega. Ja, google das mal oder äh, auch ähm, wenn du das hörst, ähm, vielleicht kennst du das ja schon, Fraser Island war sogar schon mal da, oder ähm, Google es mal, weil mh, das, was ich ähm, was ich davon höre und sehe, ist total abgefahren und ich glaube sogar, dass Benjamin Jaworski, der äh, fotografen ich glaube, der hat da sogar auch mal so eine Around-the-World-Folge gemacht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, jedenfalls ist die Natur da sehr, sehr unberührt und das. Ähm, soll ziemlich abgefahren sein. Da werde ich einen Ausflug hin machen ähm, und äh, werde dann noch, auch noch zum Great Barrier Reef mich begeben innerhalb der nächsten zwei Wochen. Und wenn ich dann in Australien... Also das wird so meine letzte Station in Australien sein und dann geht es rüber nach Neuseeland. Das ist so der Plan. Okay. Und wie, Neuseeland. 18-Jähriger abiturierend.
0: Ja, und Neuseeland, also <lacht> wie gesagt, auch wahrscheinlich du checkst vielleicht vorher so ein bisschen aus, was da so abgeht, aber wie lange du da bleibst, nö, das lässt du wahrscheinlich drauf ankommen, oder?
1: Ja, also wie lange ich im Allgemeinen da bleibe, das weiß ich grundsätzlich schon, aber wie lange ich wo bleibe, dann ah, in diesem also auch, Zeitfenster. Auch schön, das ja. das ja. weiß ich jetzt noch nicht, also weil ich merke halt schon irgendwie, hey, Mitte April bin ich in Paris und ich möchte halt auf jeden Fall auch nochmal vorher in New York sein, weil das habe ich mir halt geschworen und, das, und da warten halt auch Leute auf mich. Ja. So, und dann hast du ja so ein Modell irgendwie ähm, in die, in, oder so eine Fassung, in die du die Reise dann so ein bisschen reingießt. Aber ich habe in Neuseeland tatsächlich einige Freunde, unter anderem äh, David, äh, den ich mit dem ich Abitur gemacht habe, der ausgewandert ist und dort als Arzt ähm, ja, lebt und wirkt und der mit seiner Familie da ist, den ich zum Beispiel besuchen Und dann habe ich auf der Reise Leute kennengelernt und ähm, dann wurden mir auch noch Leute quasi so ein bisschen zugespielt, wo ich dann mal übernachten kann. Also ich habe schon so ein grobes Grundgerüst. Es gibt ja Nord- und Südinsel. Und ich möchte auch viel auf der Südinsel sein. Die soll sehr, sehr schön sein. Und ja, ich bin, bin schon total, äh, habe schon eine ganz große Vorfreude. Ja, ähm, voll schön. Werde aber trotzdem halt auch die, die letzte Zeit hier in Australien auch noch voll auskosten. Also
0: ja, da bin ich mir sicher, ziemlich dass cool du das Land, machst. Ja. Ja. Voll schön, ich bin auch gespannt auf die, ich finde ich auch mal schön, dass du in den Storys einfach die Leute auch so ein bisschen mitnimmst, so teil dran ha haben lässt, ne? das das, setzt, das musst du ja gar nicht, das darfst du und das machst du und das ist halt auch voll schön, dass man auch selber so ein bisschen mit dir auf Reise geht, obwohl man, äh, ja, in Bielefeld, im verregneten Bielefeld vielleicht manchmal auch sitzt, wobei heute die Sonne unglaublich schön scheint.
1: Cool, ja das freut mich, das hört sich gut an. Wie viel Grad sind? Fünf oder so? Ähm, ja, doch,
0: fünf kommen ungefähr hin. Sechs. Wasser. Okay. Was voll
1: daneben. Sechs. <lacht> Gut, Olli. Jetzt gar nicht so leicht mit den Stories manchmal. Ja, weil, ähm, auch da den. so Fotografie, Fotografie ist ja immer eine Entscheidung. So, ne? Wann, wann mache ich ein Foto, wann mache ich keins? Und dann, äh, dann so Stories. Wann mache ich daraus Story und wann lasse ich es bleiben? So? Und, und was zeige ich vielleicht von einem Ort? Zum Beispiel war ich gerade am Strand beim Sonnenuntergang. Und, aber der Sonnenuntergang hat quasi nicht über dem Wasser, sondern weil das ähm, ist halt ist halt ähm, ähm, wohin wohin zeigt es da? Das ist äh, ich bin hier an der Ostküste, dementsprechend, ähm, ja, ja, sehr intelligent zeigt es aus. Und da, äh, da, da geht die Sonne da geht die Sonne halt auf. Ähm, und äh, sie ging dann im Rücken unter, in unserem Rücken, also an Land sozusagen. Ähm, aber ähm, dafür hatte man dann auf einmal voll die lila Wolken und dann ging sozusagen der Mond da auf einmal auf. Ähm, über den Wellen. Und das war halt so krass episch. Ähm, also, das habe ich in der Form noch nie gesehen. Und da habe ich zum Beispiel eine Story von gemacht. So, aber ich hätte auch schon 20 machen können, weil da waren also Surfer und mhm. die Sonne schien mega geil und liefen Hunde rum. Und das ist halt manchmal echt gar nicht so leicht dann so zu. Aber ich möchte es halt auch jetzt sehr komplizieren. In der Regel. Das, was ich geil finde, das zeige ich halt so.
0: Ja, ja, aber ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Ich meine, wenn man tagtäglich immer neue Orte entdeckt und hier und so viel passiert, dann könnte man theoretisch einfach ja gefühlt die ganze Zeit an seinem Smartphone hängen und, und Stories machen, weil es einfach so viele Sachen gibt. Aber nee, ich glaube, du machst das schon ganz gut und wählst aus, wann du eine Story und machst. Und
1: vielleicht eine, eine Sache noch, die Frage, und das, das möchte ich auch wirklich nochmal an jeden geben, der reist oder der irgendwas Tolles macht, der was, ich, der heiratet oder der, 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 der angeln geht, ähm, stell dir bitte immer die Frage, für wen du das machst. Ja. Und ähm, wenn die Antwort nicht für dich ist, dann hinterfrag das Ganze mal.
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> weil das ist deine Zeit, es ist dein Leben und ähm, du solltest anhand dessen, was sich richtig anfühlt, deine Entscheidungen treffen.
0: Und, äh, richtig schönes Schlusswort. Ja, halt, Olli.
1: Ist, ja, ist halt krass, ist halt krass, Möch, muss ich, möchte ich gerne noch mal kurz mit einem Sternchen ergänzen. Es ist halt krass, wenn du, wenn du so, äh, so, so abgefahrene Dinge halt siehst oder beim Angeln so einen fetten Fisch rausziehst oder so eine tolle Frau heiratest, das halt nicht so der ganzen Welt zu zeigen und Leute, guckt doch mal her, aber am Ende des Tages machst du das für dich und dieser Mond hat für mich geschienen da gerade. Mhm. Und wenn, wenn ich einen Teil davon teilen darf, hey, finde find ich voll schön, weil das ist ja, hat ja auch was von geben, aber mach es bitte nicht, um Anerkennung zu ernten oder irgendwie äh, dich selbst äh, zu bestätigen. Dann, ähm, dann darfst du dich gerne noch ein bisschen an der Stelle noch weiterentwickeln, so zu dir selbst.
0: Olli, danke, jetzt haben wir einiges zu tun hier, <lacht> ich und die Hörer. Autsch, das war mein Ellbogen. Äh, Olli, wie spät ist es bei dir eigentlich? Bei mir ist es halb eins. Ich muss so langsam los, ich habe mich verabredet mit einem Kollegen auf dem Mittagessen.
1: Hm, wie ist halb zehn abends?
0: Halb zehn abends, ja dann wünsche ich dir auf jeden Fall okay. eine gute Nacht. So, ähm, entweder äh, Nordsee oder in eine Suppenbar in der Altstadt. Kennst du wahrscheinlich die Suppenbar? Das immer so Eintöpfe und Suppen.
1: Wie schönes ich Wetter, hab Wetter das, für so Ich ein... habe davon gehört.
0: ja Warst du noch nie da? Müssen wir zusammen... können, wir, können wir zusammen mal hingehen? Ganz angenehm. Ja, wir mal. Und ganz lecker auf jeden Fall. Alles immer frisch ge gekocht mit Eintopf und so. Äh, ja. Olli, vielen Dank für das mega nette Gespräch hier mal wieder. Ich meine, wir sind ja immer wieder im Austausch, aber einfach so eine Podcast-Folge nochmal zusammen zu produzieren, fand ich sehr, sehr schön. Und einfach mal länger miteinander zu reden. Manchmal schickt man sich so ein paar Sprachnachrichten, der andere ne, mal, mal zwei, drei Tage später schickt der andere wieder eine. Ist irgendwie ganz cool, dass man so, obwohl man so weit auseinander ist, trotzdem irgendwie ganz nah beieinander ist. Durch diese ganzen Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Und so auch wie du anfangs erwähnt hast, so ein Stück zu Hause, wenn du siehst hier in meinem Büro so. Das finde ich irgendwie echt cool.
1: Ja, natürlich in erster Linie bist du auch Teil meines Zuhauses und nicht, nicht dein Büro. <lacht> Aber klar, dein Büro gibt auch so einen Raum. Ähm, da, darf, ich, darf ich auch noch, noch einen, einen, einen Gedanken als Schlussgedanken von meiner Seite aus äußern?
0: Natürlich.
1: Ähm, und zwar im Podcast habe ich schon meine erste Kategorie jetzt ins Leben gerufen nach drei Folgen. Die ist jetzt in der vierten Folge, gibt es die schon. Und zwar ähm, eine Sache, für die ich dankbar bin. Ähm, Gibt es in Folge ähm, äußere ich eine Sache, für die ich dankbar bin. Und ähm, ich äh, habe, also um die aktuelle Dankbarkeit quasi zu, ähm, mitzubekommen, würde ich mich freuen, wenn du einfach mal in die Folge reinhörst, weil die Folgen sind halt auch nur zehn Minuten. Ich habe die extra so, ähm, oder ich möchte die extra so kurz halten, damit ich selber nicht zu sehr so, ausufere und B, weil ich es einfach schön finde, dass es so snackable ist. Aber ähm, genau, also falls du das Aktuelle äh, möchtest, dann einfach mal auf Vier. Ähm, aber ich hatte über, ich hatte erst überlegt, eine andere Dankbarkeit reinzugeben, weil es war das erste Mal halt, dass ich das sage und das war mir dann schon wichtig, dass es das was Großes ist. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, dass ich so, dass ich so dankbar dafür bin, dass ich Freunde in der Heimat habe, die mich auf meiner Reise begleiten und auch nach einem halben Jahr immer noch dabei sind sich ernsthaft für mich interessieren und mich nicht vergessen. Mm. Und da zählst du halt auf jeden Fall auch zu. Und äh, noch ein paar andere. Und äh, das, das zeigt auch nochmal, wer wahre Freunde sind und äh, wie wichtig Freundschaft ist.
0: Toll. Jetzt hast du schon den zweiten so schönen Abschlusssatz gebracht. <lacht> Olli, <lacht> vielen, vielen Dank. Weil ähm, Digga, ich bin ein
1: halbes Jahr unterwegs. Ich bin ein halbes Jahr Was Junge, meinst du, da, was da so im Kopf rumgeht? Also, und was, was du da so zu sortieren hast, das ist, das ist ja. sehr, sehr Passiert viel.
0: Ich freue mich auf jeden <lacht> Fall auf unsere nächste Folge. Vielleicht ist sie dann zwischen den Kunstblumen hier in meinem Büro. Ähm, vielleicht auch woanders, mal schauen. Mo morgen? Mor ja, morgen. Ich bin mir genau. morgen wieder
1: aufnehmen,
0: bitte. <lacht> 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 ähm, schaut auf jeden ja. Fall, wie gesagt, Danke in die Shownotes. Kaffee mit Mehrblick. Podcast von Oliver, von Oli, von und mit Oliver Hugo. Ist sehr snackable, sehr schön, sehr inspirierend. Ähm, Olli, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Wir bleiben ja immer, wie immer, in Kontakt. Tauschen uns aus. Und äh, danke für deine Zeit auf jeden Fall, dass es auch so geklappt hat. Und hey, es hat geklappt. So, wir waren äh, anfangs nicht ganz sicher, ob die Verbindung irgendwie hält, ob eine Polonaise durch dein Büro, durch meine, durch dein äh, Hostel, durch mein Büro läuft. Ist nicht passiert. Ähm, du hast die Klingelpause gut überbrücken können. <lacht> danke dafür. Olli, ich verabschiede mich. Verabschiede mich von den Hörern. Vielen Dank, dass ihr auch alle zugehört habt, uns eure Zeit geschenkt habt und euch natürlich hoffentlich wie immer motiviert und inspiriert fühlt. Ähm, ich sage tschüss an euch. Ich sage tschüss an Olli und freue mich auf Sie da sehen. Olli, mach's gut. Ciao, ciao. Also, bis bald. Tschüss.